0: O aviso do diretor executivo do SNS e a situação entre Israel e o Hamas, em destaque agora no Antes Pelo Contrário, com Francisco Mendes da Silva, comentador SIC e Daniel Oliveira. Muito boa noite a ambos, sejam muito bem-vindos. Daniel Oliveira, e começo por si e pela cada vez maior pressão internacional para tentar a travar o conflito entre Israel e o Hamas, multiplicam-se os esforços diplomáticos e mais de duas semanas depois uh, do ataque do Hamas, a visita finalmente do presidente francês, o que vem acrescentar a este esforço diplomático.
1: Este podcast de Notícias é só um de muitos que pode ouvir no site da SIC Notícias ou na sua plataforma preferida, os melhores programas da televisão. A opinião que importa. E ainda, entrevistas exclusivas em podcasts originais. Onde e quando quiser, leve no bolso todas as conversas. Fique a par das últimas novidades em signoticias.pt podcasts e nas nossas redes sociais.
2: Eu acho que o esforço, eu interpreto este esforço para dois objetivos fundamentais, impedir que a guerra alastre para a região, que envolva o Irão, etc., eh, que associada à Ucrânia poderia causar, pode causar o caos global, eh, e eh, resolver a questão dos refugiados dos Estados Unidos e ocidentais em geral, eh, aliás como há parte acho que Portugal deveria... Ser bast bastante rápido, não sei se entretanto a, coisa, a questão que foi resolvida, da nacionalidade de, foi pedida, uh, se se permitir salvar uma vida não é propriamente um momento para estar a olhar para burocracias, mas voltando a Emmanuel Macron, uh, eu ouvi Emmanuel Macron defender o respeito do direito internacional, mas não condenar, e isto tem sido um clássico, mas não condena a violação do direito internacional, pede como se ele não estivesse a ser violado neste momento. e uh, 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 e eu gostava de ouvir eh, dos, do, dos governos ocidentais, eh, eh, depois de 5 mil mortos, de milhares de mortos, não sabemos ao certo, muito provavelmente milhares de crianças que morreram, eh, uma condenação tão clara como que ouvimos, e bem, em relação ao Hamas, com, com, com atorantes e agravantes, mas agravante é de ser eh, um Estado de que estamos a falar. A resposta de Netanyahu foi clara nem uma palavra sobre os filhos palestinianos, aquilo que ouvimos na conferência de imprensa, a única coisa que tinha para dizer é que se o Hezbollah se meter nesta guerra fará exatamente o mesmo ao Líbano. É, é, Emmanuel Macron disse que, que, a, que a solução era política. O problema, e eu acho que a solução é política, tenho aliás passado este tempo todo a dizer isto, a solução é política e só pode ser política. É, só que Israel não tem nenhuma motivação para optar por uma solução política. Mantém o apoio internacional, siga ou não siga a opção política ou o apoio internacional, nunca esteve em causa nem estará. É, continua a expandir o seu território. Os seus colonatos nos últimos 10 anos a colonato em, em territórios palestinianos ocupados passou de 500 mil para 700 mil colonos. Isto não é um pormenor. Os colonatos não são um pormenor porque os colonatos dizem que ao contrário do que este governo de Israel diz, a primeira prioridade não é a segurança. Porque os, colon os colonatos tornam mais difícil e mais cara a segurança. A segurança será o segundo. Uh, a segunda prioridade, a primeira é a conquista de território, tem sido a conquista de território. Uh, se esquecermos a questão uh, uh, moral deste, deste cerco e, desta, e destes bombardeamentos e dos resultados uh, que eles estão a ter para, 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 para milhares e milhares de civis, uh, uh, a pergunta que devemos fazer é mas ele vai servir para quê? Isto vai servir exatamente para quê? Vamos partir do princípio, não vou aprofundar que se consegue desmantelar o Hamas. Eu não vou e o que é que esta...
0: acontece a seguir, Daniel, na sua o visão? É, a questão é essa, o que é que, 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 é que
2: fica? <risos> o que é que fica uh, 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 em Gaza? Uh, e mesmo que fique alguma coisa, do que percebi no projeto, é, do que se percebe, não é muito claro, talvez fazer mais checkpoints, mais corredores, portanto, basicamente transformar a uh, uh, Gaza uh, passa a ser uma prisão, para uma prisão mais vigiada… Mas mesmo que se conseguisse resolver, o Amar iria, está, a reforçar-se na Cisjordânia, onde aliás já foram mortas 100 palestinianos, a, a guerra já saiu de Gaza. Hum. Uh, uh, eu, a, a, questão é sim, a questão é simples, não, a questão é uma questão bastante complicada… É muito complexa. Mas há, mas há uma coisa que é assim. Nenhuma paz será possível para israelitas e para, para palestinianos enquanto Israel continuar Uh, tiver continuar a ter apoio internacional para incumprir o direito internacional e as resoluções da ONU e o que houver para oferecer da comunidade internacional à Palestina é uma Gaza uh, para reclusos, em que 2 milhões de pessoas são reclusas, e reclusas entregues a quem tiver força ali naquele território a cada momento, e na Cisjordânia si, si se viver em liberdade condicional. Não é possível tratar um povo inteiro como recluso ou suspeito e pensar que a paz hum. é possível. O, Francisco Mendes mas... da
0: Silva, deixe-me perguntar se na sua visão faltou a, a condenação a, da violação do direito internacional por parte do Presidente francês e como é que olha para, para estas afirmações do Daniel Oliveira a dizer aqui que Israel, enquanto tiver esse apoio internacional, não vai querer aqui nenhuma solução.
3: Bem, se bem o Daniel, quer uma solução política, mas quer essa solução política à custa ou partindo da criminalização de uma das partes, logo à partida, e eu acho que isso não é nenhuma forma de tentar uma solução política, nem criminalizando no discurso uma parte nem outra, apesar de nós sabermos que houve, obviamente, o que houve no dia 7 de outubro, e sabemos, aliás, eu sou, eu sou uh, da opinião de que a resposta de Israel está a ser contraproducente. Acho que, muito provavelmente, enfim, não tenho os dados suficientes, a não ser aqueles que vemos na televisão, e não sou especialista em, inter em direito internacional, mas se tivesse que apostar, apostaria, obviamente, que estão a ser cometidos uh, crimes de guerra, e sou totalmente a favor de uma solução política que passe pela pelo cessar-fogo o mais rápido possível, o mais imediato possível, que uh, passe pela entrega de reféns, convém não esquecer este, este pormenor. Quer dizer, o, nós não estamos perante um… O, aquilo que dá lugar a esta guerra é não só o que aconteceu no dia 7 de outubro, mas é também aquilo que está a acontecer agora, porque não, não terminou no dia 7 de outubro. O Hamas tem centenas de uh, reféns uh, israelitas…
0: Estamos com, com claras dificuldades nesta uh, ligação com Francisco Mendes da Silva, já, já lá iremos. Daniel, deixe-me avançar uh, também na nossa conversa para questionar relativamente à, à Web Summit, que continuam uh, a existir assistências, mesmo após a demissão de Paddy Cosgrave. Consegue compreender a escalada que as declarações acabaram por provocar?
2: Não, foram as dele. Foi tudo, estamos a assistir isto em todo o mundo. Aliás, o Guterres já é tratado como um perigoso para o Hamas.
0: E o que Papa. é que isso significa? E, isto,
2: isto significa que… É, é que nós temos muitos episódios, portanto não devemos falar de, apenas de Paddy Cosgrave. Temos o Steve, o, Steve, o Steve Bell que foi afastado, o Cartoonista foi afastado do, do, do The Guardian. Temos o Benzema que foi, foi, que, que foi ameaçado de perder a nacionalidade e a bolador. Temos o, o Paddy Cosgrave, mas não é o único caso, por exemplo, e, e já agora insistir, Paddy Cosgrave, escreveu. O que Hamas uh, fez é escandaloso e repugnante. É só para dizer, concordo ou discordo, do que ele disse não é verdade que ele nunca condenou Hamas, isso é falso. Mas nós temos assistido, nós temos, por exemplo, famílias, uh, temos empresas nos Estados Unidos uh, que dizem que não vão contratar estudantes que, que, que tenham defendido publicamente um determinado tipo de posições. Temos escritores palestinianos e, um escritor, e, uma, e uma escritora palestiniana e um escritor judeu que viram a um prémio cancelado ou anúncio de livros retirados, porque não têm… porque, porque a sua posição nem sequer… são, são até posições muitíssimo moderadas, mas não, 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 não estão no lugar certo. Temos hotéis que cancelaram ações eh, em que participam eh, congressistas nos Estados Unidos eh, eh, em defesa dos direitos dos palestinianos, temos movimentos a desacreditar jornalistas e o New York Times, eh, e, e, nisto do que te e, e temos o ministro dos negócios estrangeiros a explicar porque é que isto está a acontecer, do ponto de vista de quem tem feito estas pressões. O ministro dos negócios estrangeiros diz que Israel, depois do de de que aconteceu a 7 de outubro, não há lugar para abordagens equilibradas. Disse isto a propósito do que disse António Guterres. Há evidentemente a discursos antissemitas, objetos dos quais eu me distancio o mais, mais possível, como me distancio de discursos islamofóbicos, a minha posição é exatamente a mesma, é, mas não é disso que estamos a falar. Não, não, ou seja, as reações não são em geral a isso. é isso? Eu compreendo. São, nem são campanhas de cidadãos a defender o cancelamento. São empresas a usar o seu o poder económico para silenciar a crítica ao que está a acontecer em Gaza, que foi o caso do Benzamar, foi, foi, foi aliás vários dos casos que aqui, que aqui referiu. É, e isto levanta, e numa dimensão nunca vista, isto levanta questões novas, se perante este grau de polarização que sempre houve sobre Israel e a Palestina, não é novo, é, as nossas democracias subsistem com a possibilidade de quem defende os direitos palestinianos não ser considerado imediatamente antissemita, quem defende eh, uma posição mais próxima de Israel não ser imediatamente considerado eh, um perigosíssimo e assassino sionista, eh, 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 ou seja, se nós ainda conseguimos debater ao nível da racionalidade, com a, com a, com a firmeza das nossas convicções e nas nossas divergências, eh, mas permitindo que as pessoas falem e tomem posições, sobretudo quando não passam, o caso de Benzema, por exemplo, Benzema, a, 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 a reação contra o Benzema foi para ele dizer que orava para quem estava a ser bombardeado injustamente, eh, as crianças que estavam a ser bombardeadas injustamente. Ou seja, nós temos que manter aqui eh, eh, e sobretudo acho inadmissível que empresas usem o seu poder económico para tentar fazer aquilo que nós conseguimos impedir que os Estados fizessem, que é silenciar a divergência de opinião.
0: É isso que está aqui a acontecer, é uma questão de silenciamento.
2: Eu, 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 ou seja, é, é evidentemente, porque, ou seja, eu sempre achei normal aquilo que se chama cancelamento. Não gosto, não me agrado, não participo, mas acho normal que as pessoas reajam indignadas a qualquer coisa. Outra coisa. É pedir que pessoas sejam despedidas, é garantir que são desmarcados lançamentos de livros, ou seja, é criar um clima, e, e então ainda pior dizer que pessoas não são não contratadas por ter uma determinada posição, é criar um clima que impede e que tenha um objetivo. É, o que nós podemos ter muita posição, sobre qual, muitas diferenças sobre qual é a solução para o que pode acontecer ali. Eu acho difícil eh, divergir sobre está a acontecer ali um crime de guerra. Se nós, para além de termos mais dificuldade em ver estas imagens, porque evidentemente há menos jornalistas lá, porque é uma zona perigosa, se além do mais, a nossa indignação eh, dentro do, dos limites de, de que está fora seguramente o antissemitismo, de que não me possa afastar seguramente mais, eh, se, se perdemos o direito à nossa indignação, eh, perdemos eh, a possibilidade de, 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 de que os nossos governos, aliás, tomem posições equilibradas não, depois de 7, mesmo depois de 7 de outubro, as abordagens têm e devem ser equilibradas, e o equilíbrio não é entre o Hamas e o governo de Israel, o equilíbrio é entre o futuro daquele território e o que é possível fazer. Politicamente para resolver. Eu tinha coisas para responder ao Francisco, mas não lhe vou fazer essa desfeita. Ba que Daniela Oliveira, gostávamos
0: falar. muito, mas estamos ainda a tentar resolver esses problemas técnicos com o Francisco Mendes da Silva. Sugeria que avançássemos já no tema para a questão dos avisos do diretor executivo do SNS, que antecipa um novembro dramático, diz que os médicos devem reclamar direitos, mas de uma forma que seja eticamente irrepreensível. A questão é se estas declarações contribuem para um acordo ou se podem ter um efeito contrário.
2: Bem, o timing não foi seguramente sem querer. Não é possível que este timing tenha sido sem querer. Está em vésperas de negociação, no meio de uma negociação, e eu estou convencido eh, que Fernando Araújo quis pressionar em simultâneo os médicos e o Governo eh, para chegarem eh, a, a um acordo. Ele disse algumas coisas com as quais eu posso concordar, a falta de médicos. Eh, eh, ou seja, há um buraco, nós sabemos que há um buraco, há uma espécie de uma curva eh, temos muitos médicos a reformar-se e houve ali um período em que se formaram poucos médicos, e ainda por cima a população aumentou muito, como aumentou, eh, a população mais envelhecida aumentou muito, como na generalidade da Europa, mas cá ainda mais, e portanto temos um problema aí. Temos seguramente um problema de pouca atratividade da, da carreira no Serviço Nacional de Saúde, essa é, aliás, para mim, o centro da negociação com os médicos. Entre 2011 e 2023 os médicos perderam 23% do seu poder de compra. Uh, e depois há o debate, que é talvez o debate mais difícil, que é as horas extraordinárias, se nós contarmos com o horário dos médicos, mais as horas extraordinárias, os médicos têm 43 horas semanais obrigatórias. Há internos a fazer 80, 90, 100 horas semanais, em turnos de 24 e 36 horas, isto não é, isto destrói qualquer Serviço Nacional de Saúde. A grande proposta que apareceu são as 35 horas, são, é, 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 será, é de 35 horas, e as pessoas pensam, bem, isto ainda vai piorar mais a, situ a situação, na realidade, estas 5 horas serão roubadas sobretudo a consultas, cirurgias programadas e exames, mas tem um truque, porque como o Governo propõe retirar o descanso compensatório, que é, é aquele descanso que os médicos, contando com o horário de trabalho, têm depois de trabalhar à noite, na realidade, tirando este, este descanso compensatório, fica tudo na mesma. Não, é, é estes truques habituais que o governo nos habitua várias vezes. O, o, o António Costa tem dito que o problema não é dinheiro, porque aumentou cinco, mais de 50% desde que chegou ao governo o investimento em saúde. É preciso não esquecer, para além das contas, não, não terem em conta várias coisas, como o aumento do PIB, o custo, o, o peso, que, 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 em relação ao PIB que tem o investimento em saúde, ignora uma coisa fundamental que é o Covid, que foi totalmente desestruturante do nosso SNS e que portanto exigiu um esforço enorme, esta aliás foi uma das principais razões porque o Orçamento de Estado uh, foi chumbado, o da, o da juringonça, e porque a juringonça acabou Definitivamente. É, 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 há uma coisa que me perturbou um pouco na entrevista, Fernando Ruj apela aos médicos, eh, diz não é que não é aos sindicatos, é aos médicos, para não se chegar a uma situação em novembro que seria a pior nos últimos 40 e tal anos, não sei se seria ou não, mas eh, confio eh, que nos
0: está a dizer… Entendeu, Daniel, isso como, como um apelo, uma forma de pressão ou uma ameaça? É uma
2: forma de pressão sobre os médicos. Na realidade eu compreendo, os médicos são os únicos que se preocupam, os médicos que estão no Serviço Nacional de Saúde são os únicos que se preocupam com o SNS, e, é, e este apelo cala em muitos médicos que percebem que, que estão perante uma escolha muito difícil. Só que se os médicos, imaginando que os médicos decidem parar isto, os médicos não estão a fazer greve, os médicos não estão a fazer greve, às as horas extraordinárias que são obrigados a fazer, os médicos estão só a não fazer as horas extraordinárias que... A lei não os obriga a fazer e o sistema colapsa. Percebemos que alguma coisa tem que estar errada. Quando o sistema colapsa, porque os médicos não fazem horas extraordinárias que não são obrigados a fazer, alguma coisa está errada. Mas a verdade é que se os médicos pararem, eh, eles não resolvem, na realidade, eh, eh, não vão resol resolver o problema agora. O problema fica resolvido. O que é que vai acontecer a seguir? Vai acontecer o que está a acontecer, que é a debandada de médicos do Serviço Nacional de Saúde, por, não só pelo que recebem, mas pelas horas absurdas que têm de trabalhar, pelas condições que têm, e será o fim do SNS. Ou seja, estão, os médicos não fazerem esta luta agora, que é uma luta por eles, não é uma luta em geral pelo SNS, terá como efeito a de, a continuar a debandada de médicos do SNS para o privado e a lenta agonia daquela que foi uh, a grande conquista, para além da liberdade e da democracia, evidentemente, a grande conquista do 25 de abril, que foi o Assim, sendo qual tudo. está
0: a ser a função desta direção executiva do Serviço Nacional de Saúde? Bem, ainda
2: não se percebeu muito bem, eu não percebi ainda, uh, eu, 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 eu sou crítico, eu não sou crítico em relação à existência uh, deste, de, 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 desta função e deste órgão. Não percebi é... Qual é a fun que função, que é que ficou realmente para o Ministro da Saúde? Eh, porque uma coisa era fazer uma mera gestão cotidiana dos recursos, isso eu compreendo que não há o um ministro a fazer, né? Outra coisa é, o que está aqui é muito mais do que isso, eh, é a Fernanda Rujo que está a fazer a reforma de vários setores do SNS, essa é uma função do ministro. Havendo esta, eu não percebi se este ano não aconteceu nada do estatuto não estar aprovado, como ele diz, se era possível ter feito sem o estatuto, por enquanto, o balanço não é animador. É, mas não vou responsabilizar Fernando Araújo por isso. Na realidade eu nem respondo, nem, nem respondo, responsabilizo... O Ministro da Saúde responsabiliza politicamente, evidentemente, mas o problema é muitíssimo mais estrutural e que obriga a uma escolha, se nós queremos ou não salvar o Serviço Nacional de Saúde, se que queremos alocar meios para salvar o Serviço Nacional de Saúde, ou se, por exemplo, o, o nosso o, o, o excedente orçamental é muitíssimo mais importante e não faz mal, é uma escolha, nós fazemos escolhas. E não faz Daniel mal,
0: Oliveira, e, vamos, e é preciso, vamos, é tentar, vamos tentar de novo o, o contacto com o Francisco Mendes da Silva para ver uh, se agora já está em perfeitas uh, condições, Francisco, e não uh, esquecendo a sua linha de pensamento sobre Israel, já lá iremos, entretanto avançamos uh, no tema para os avisos, as declarações do diretor executivo do SNS e questiono se foram oportunas estas declarações ou se inflamam um pouco mais os ânimos.
3: Bem, antes de mais, eu peço desculpa pelos meus, pelas minhas dificuldades, não sei se elas continuam, se continuarem, enfim, uh, redobro as desculpas. Vamos Mas quanto ver a se isso, eu devo, dizer, eu devo <risos> dizer o seguinte: eu acho que esta entrevista, enfim, das duas uma, ou é um desastre porque é excessivamente alarmista num tema em que é de todo não recomendável ser, ser alarmista, ou é o anúncio de um desastre se o, se o diretor executivo do SNS estiver a falar a sério, porque é uma, é uma entrevista que obviamente só pode pôr as pessoas com medo do que aí vem na resposta do SNS. Por outro lado, parece-me que o, o, o senhor diretor executivo do SNS, está a querer ser mais ministro que o ministro, porque está a querer forçar, está a querer uh, entrar na negociação, numa negociação que é política e talvez não lhe caiba a ele. Mas dessa negociação devo dizer que há dois lados e há um lado do qual eu estou, que parece mais, que tem mais razão, que é o lado dos médicos. Porque desse lado dos médicos o que nós temos, poucos médicos, mal pagos, para o trabalho e para as responsabilidades que têm, especialmente se comparados com outras profissões importantes do Estado, desde logo os magistrados, obrigados a horas extraordinárias que os sobrecarregam ao ponto de eles se verem obrigados a pedirem escusa. Para, para não ser uh, escusa de responsabilidade para, uh, por causa do risco de erros médicos pelos quais podem ser uh, 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 criminalmente responsabilizados, responsabilizados no sistema de justiça. E do outro lado temos o quê? Temos um governo de um partido que anda há 20 e tal anos dos últimos 30 a governar, que ainda assim mantém uma espécie patológica de desresponsabilização, o ministro, das, o ministro da Saúde ainda há dias disse que o problema da falta de médicos é de uh, decisões uh, políticas de há 40 anos, quer dizer, o PS está lá há 20 e tal anos no Governo, não, nunca, nunca reparou uh, nesse problema, se esse é o problema, não, nunca fez nada para o, para, o, uh, para o resolver, que atira dinheiro para o SNS, continuando o SNS uh, a ter estes problemas, portanto a dinheiro sem, nenhuma, sem, nenhuma, sem nenhum processo de reforma estrutural que resolva, que resolva os problemas, e que, agora, chegado a este ponto, perante uma crise de uma das de um dos elementos mais fundamentais do SNS, que é a resposta de urgências. Aquilo que tem a propor é a burocratização das urgências, é camadas, mais camadas de dificuldade de acesso às urgências. Quando temos uma crise de acesso às urgências, aquilo que o Governo se lembra é que a solução é criar mais camadas de dificuldade de acesso, como se grande parte das pessoas em Portugal, quando têm um problema que... Se, que sentem que as deve levar a uma urgência, vão antes uh, telefonar ao médico, ou visitar o médico, ou ligar para, para, para a linha de saúde uh, uh, 24. É óbvio que nós temos que ter essa, essa, uh, 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 essa educação, chamemos-lhe assim. Mas não me parece que vá ser isso que no imediato vá resolver, vá resolver os problemas. E depois também deixo-me só já agora dizer o seguinte. Um, eu vejo muita gente da área da esquerda, quer da esquerda à esquerda do PS, quer da esquerda do, do PS uh, terem agora uma posição sobre a necessidade de financiar mais o SNS, quando, quando, tinham, quando quer os partidos da esquerda quando estavam próximos do poder nunca fizeram nada, a não ser meras proclamações meras proclamações, nunca exigiram, sim, o Bloco de Esquerda rompeu, uh, rompeu uh, relativamente mais cedo que o PCP mas todos os anos da geringonça enfim, aceitaram este, este estado de coisas, e depois também relativamente à esquerda do PS, quer dizer, eu agora vejo o ex-ministro Pedro Nunes Santos, aliás aqui na, na Cic Notícias, é dizer que os tem condições para pagar mais aos seus, aos seus servidores. Vejo outras pessoas da sua, da sua linha, como por exemplo Alexandre Leitão, também a dizer na televisão, que, enfim, a é ir na mesma, na mesma linha. Vamos lá ver se nos entendemos. Estas pessoas que querem ser um, rebeldes têm que votar contra o seu próprio partido e algumas coisas. Não vale a pena ser. Porque agora há uma nova, há uma nova, os ingleses e os americanos no mundo anglo-saxónico há muito o conceito do Maverick que é o político, que é, é rebelde, se desvia muitas vezes das orientações partidárias, incluindo as orientações, do CDS. as orientações de voto.
0: Francisco, para, para terminar Mas, este tema, porque estamos a sentir de novo algumas, algumas dificuldades Agora, com, a sua, com a sua ligação e gostava ainda de ter, de ter a, sua, a sua visão sobre Israel, porque há pouco falava e defendia uma solução política, defendia também um cessar-fogo mais rapidamente possível. A questão é como é que isso será possível.
3: Não, quer dizer, isso só será, eu não sei como é que será possível, não tenho um roteiro específico, sei que essa é a solução imediata, parece-me a mim, porque eu sou daqueles que acha que uh, Israel tem neste conflito uma superioridade moral, mas não parece que a sua superioridade moral se deva significar uh, que pode matar indiscriminadamente, não parece que isso pode acontecer, até porque será, porque eu concordo com o Daniel, não há saída para isto, a saída não será essa, a saída será uma saída negociada uh, neste momento, um cessar-fogo um cessar com uh, a, entrega, a entrega de reféns, que permita depois, isso sim, aquilo que, aquilo que, que Macron uh, disse, e que eu acho que os Estados Unidos também estão a tentar, que é reforçar uma coligação internacional e regional contra o Hamas a favor dos moderados da Palestina. A minha diferença com o Daniel é que eu primeiro não digo isto sem antes reforçar as razões eh, de Israel e não digo isto sem antes, de, sem, sem ao mesmo tempo dizer que isto não se faz não se faz indo eh, ter com Israel para basicamente em seu solo depois daquilo que lhe aconteceu e aquilo que lhe está a acontecer, porque Israel também continua a ser atacado e tem cerca de 200 pessoas, reféns do outro lado, insultar a Israel. Não é assim que se, vai conseguir, que se vai conseguir a paz.
0: Daniel, um, um minuto final para, para responder ao Francisco.
2: Não, é dizer que não é, não é insultar, é condenar. Eu não quero que insultem nem esperes, espero, espero que, sejam, é. que os diplomatas sejam diplomatas. Mas é, é, que criou uma condenação clara, do que, está, do que está a acontecer neste momento. Eu não me ponho, eu não, eu não acho, eu, eu nunca, me, quer dizer, Israel tem sobre o Hamas uma superioridade moral, mas a minha questão não é, eu não quero que Israel negocie a paz com o Hamas, quero, provavelmente terá que negociar um cessar-fogo terá que ser com quem está a guerra, mas a solução, e aí eu concordo completamente com o Francisco nesse roteiro se quisermos, é negociar com a autoridade palestiniana e negociar com a autoridade palestiniana, eu não acho que Israel tenha uma... Não acho mesmo que Israel tenha uma superioridade moral, pelo contrário, Israel é o ocupante, não é o ocupado, e a minha posição sobre esta matéria, com todas as outras diferenças que existem entre o conflito da Ucrânia Mas, e a Rússia e a... Moral,
3: dizer, eu estou a dizer superioridade moral neste caso concreto. Não, mas é que… Eu tenho... A partir do momento eu... que tu dizes que… Eu... Quer dizer, eu, eu consigo não consigo é de... isolar… Eu sei que nós temos, eu... nós temos uma divergência clara quanto a isso. Quando tu soube… É que nós estamos a falar em planos diferentes e depois que parece que se estivermos a falar e mesmo até é perigoso para ti, deixa-me dizer-te. Porque não, não, há, não há… Não, não, que não, não. Não há um problema de dizer que há uma superioridade moral da eu... a autoridade palestiniana. o destino. o que aconteceu a 7 de outubro, obviamente. Foi muito sublinado. Mas neste caso concreto… Deixa-me só dizer isto, deixa-me só dizer isto. Sim, deixa-me só dizer uma coisa porque eu não tive tempo e eu não queria deixar de dizer isto. Para mim, o grande risco, para mim o grande risco, para Israel, é perder a coligação de boa vontade que podia, sur que podia ser criada por causa do choque que foi, que, por causa do choque gerado no mundo inteiro, incluindo na própria região, junto dos moderados palestinianos, muito ou poucos que eles sejam, com o que aconteceu em 7 de outubro. E se demora muito, a, a, se demora muito este, esta negociação, não é negociação com o terrorista do Hamas, é, é tentativa de com os, os palestinianos moderados e isolar o Hamas, não é agora, mas retomar esse processo para no médio e longo prazo conseguir isso, porque não é com esta eu concordo que não é com esta reação brutal que não pode durar muito mais, não pode durar muito mais desta forma, não pode durar muito mais e, e eu não sei depois uh, como é que vai ser a invasão, eu concordo inteiramente com aquelas pessoas que dizem que não há plano ou que parece que não há plano, e, e quando eu digo de isto não é para perceber muita coisa de estratégia militar, é porque é o que, é o que transparece das próprias posições, do que está das posições diplomáticas do Ocidente, designadamente dos Estados Unidos. Não mas parece que E temos, sei,
0: temos só, mesmo de concluir uma frase, frase Daniel. É, não, é para, para ficar rápido. claro.
3: Eu, quando
2: falo da superioridade moral, falo de uma superioridade moral anterior a tudo isto. Toia. Eu, sobre este episódio, tive a clareza que tive e, eh, sobre o Hamas e tenho e mantenho o Hamas para mim, aliás, eu acho que o Hamas tem uma inferioridade moral ontológica geral e que, e que não, 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 não se pode comparar tão mal os Estados quando se querem comparar com um grupo como o Hamas. Agora, a questão palestiniana, israelo-palestiniana, é anterior a isto, é longa e aí… Há ah, alguém. E vamos,
0: e vamos é? voltar a falar sobre ela seguramente na, na próxima semana. Daniela Oliveira, Francisco Mendes da Silva, boa noite, obrigada e até para a semana.
1: Este podcast SIC Notícias é só um de muitos que pode ouvir no site da SIC Notícias ou na sua plataforma preferida. Os melhores programas da televisão, a opinião que importa e ainda entrevistas exclusivas em podcasts originais. Onde e quando quiser, leve no bolso todas as conversas. Fique a par das últimas novidades em signoticias.pt barra podcast e nas nossas redes sociais.